0: Olá, queridos e queridos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, seja sobre a sua vida nessa manhã, um bom dia, paz de Cristo. Quero convidar você para meditar nas Escrituras, nos, no, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 e 16. São versos muito poderosos, com muito conteúdo. E vai ser uma dificuldade tremenda colocar alguma coisa sobre esses versos em 12, 13 minutos. Que o Senhor nos ajude. Diz assim a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ajuda muito se você ler o texto e você começar a imaginar como Paulo coloca a grandeza de Jesus. Primeiro eu quero esclarecer algumas coisas. Paulo não sabia que estava escrevendo a Bíblia. Paulo estava simplesmente escrevendo uma carta para uma igreja que ele não conhecia, mas que ele havia ouvido, que lutava com dificuldades sobre como explicar né, o mundo à sua volta, sob a perspectiva do evangelho, e Paulo, então, faz essas colocações a respeito de Jesus, mostrando quão grande é o nosso Deus, quão tremendo é o nosso Deus, quanto poder ele tem. Esse texto mostra o poder de Jesus, mostra a abrangência de um Cristo criador de todas as coisas, primogênito da criação. Muito bem. É, o que mais me espanta é que Paulo não imaginava que, 1900 anos depois, essa simples carta aos Colossenses edificaria a vida de pessoas de outra geração, de um mundo tecnológico um, totalmente diferente, conceitual, social e espiritualmente, do mundo dos Colossenses. Mas eu quero chamar a sua atenção que Paulo ele tem em mente a igreja de Colosso, especificamente, quando escreve coisas tão lindas a respeito do nosso Senhor. Então, o que, que motivou esse escrito de Paulo a respeito de Jesus? Paulo não conhecia a igreja de Colosso, mas havia ouvido as dúvidas, havia ouvido os questionamentos e as dificuldades que a igreja de Colosso estava enfrentando no seu mundo e no seu contexto. Havia muitas outras visões de mundo, havia muitas explicações filosóficas sobre a criação, e parece que os colossenses estavam tendo dificuldade de aplicar o Evangelho para responder a esses movimentos filosóficos que... Pretendiam explicar como o mundo veio a ser criado. E isso motiva Paulo a escrever essas palavras. Então vamos ver o que ele fala a respeito de Jesus Cristo. Primeiro lhe diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o primeiro, nada existiu antes dele e ele é eterno. Nada vai existir depois dele. Ele é o primogênito de toda a criação e ele é a imagem de Deus. Você já reparou que toda religião tem uma imagem? A imagem de uma pessoa, a imagem de um animal misturado com pessoa, a imagem de um objeto, um, um, um triângulo, um círculo, uma imagem do infinito. Toda religião tem uma imagem. Por quê? Porque os símbolos, quando vistos, são, são mais, melhor... São, é, é muito mais fácil entender, é muito mais fácil crer. Nós somos muito visuais. E a questão é que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém conhece o Senhor. Mas agora Deus tem cara. Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. É a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito, primeiro de toda a criação. Ele é primeiro em todas as situações e deve ser o primeiro na nossa vida em todos os momentos. Jesus Cristo tem a primazia por excelência. Olha como Paulo continua dizendo a respeito de Jesus... Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Em outras palavras, Cristo é a razão de toda a criação. Ele, é o, ele sustenta toda a criação. Sem ele, como diz João no capítulo 1 do Evangelho, nada do que foi feito se fez. Ele é o sustento da criação. Nele foram criadas todas as coisas e não só as coisas que nós vemos, olhamos para a nossa terra, tanta coisa linda, tantos montes lindos, tantas florestas exuberantes, tantos animais lindos que compõem aí a nossa fauna, mas o nosso Senhor Jesus Cristo não criou apenas as coisas visíveis ou as coisas que estão sobre a terra, ele criou as coisas visíveis, as coisas que estão sobre a terra, as coisas invisíveis, as coisas que estão, so, estão no céu, as coisas que habitam o, o, o mundo celestial. Ele criou as coisas visíveis e as invisíveis, as que estão sobre os céus e as que estão sobre a terra. Os anjos, os querubins, os arcanjos, os serafins com toda a sua perfeição, com toda a sua glória, com todo o seu poder, foram criados por Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas. Sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo ele criou. E ele termina o verso 16 dizendo assim, tudo foi criado por meio dele e para ele. Medita nisso. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Ele é a origem e o princípio de todas as coisas. E todas as coisas que foram criadas foram criadas para ele, para a sua glória. Jesus é o centro da nossa vida Jesus é o centro do, da igreja Jesus é o centro da teologia Jesus é o centro do universo Jesus é o centro da criação Jesus é o primogênito de toda a criação aquele que tem a primazia, o mais importante e tudo que foi criado inclusive... Inclui-se aí a nossa vida, foi criado para ele. Cada um de nós, cada coisa nessa terra, cada coisa no céu, no espaço sideral, nas galáxias, foi criado por ele e para ele. Então Paulo apresenta Jesus de um tamanho estrondoso. Quando você começa a ler esses dois versículos, e eu digo, tem mais versículos, mas é só esses dois, quando você começa a ler e você começa a imaginar, você con consegue contemplar uma partezinha pequena da grandeza do nosso Senhor. Ele ultrapassa conceitos filosóficos, Ele, ele ultrapassa cosmovisões de mundo, Ele ultrapassa todo o raciocínio humano, ele está acima de todas as coisas, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por ele, por intermédio dele e para ele. Então a ele seja dada a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, a gente não sabe. Não tem ideia da grandeza de Jesus Cristo, não tem ideia de quem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos, a gente não tem ideia de quem ele é, a gente não tem ideia da glória que ele tem, a gente não tem ideia de que tudo ao nosso redor foi criado por ele, uhum. ele sustenta essa criação, até hoje, segundo Hebreus capítulo 1, ele sustenta todas as coisas no seu devido lugar, e tudo aquilo que foi criado é para ele, é para a glória dele. O que, que Jesus significa na sua vida? Qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é aquele que está por trás de todas as coisas criadas no céu, na terra, e aonde mais você puder imaginar, a mão criadora do Senhor Jesus está lá. E quem Ele é na sua vida? Como nós vivemos uma vida longe desse Jesus. Como nós vivemos uma vida desprezando o Senhor Jesus. Como nós, na nossa parca visão e entendimento muito raso, não conseguimos compreender o poderoso senhorio da pessoa de Jesus Cristo. E o que que ele significa na nossa vida, ele tem a primazia sobre todas as coisas, na criação, mas às vezes não tem a primazia na nossa vida, no nosso cotidiano. Jesus Cristo é Senhor absoluto de tudo, honre o primeiro de tudo, coloque-o no primeiro lugar da sua vida, Sujeite-se a ele com alegria, porque ele é o Senhor absoluto do universo. Glórias ao nome de Jesus, por toda a nossa vida e por toda a eternidade. Uhum. Amém. Querido Senhor, nós te pedimos perdão, porque não te conhecemos. Te pedimos perdão porque não imaginamos quem verdadeiramente o Senhor é. E de tudo aquilo que o Senhor abriu mão quando encarnou e veio morrer na cruz por nós. O Senhor abriu mão de uma glória que a gente não tem como mensurar, não tem como imaginar. O Senhor abriu mão de um poder, o Senhor abriu mão de um uma posição tão alta que a gente sequer consegue pensar na amplitude desse posicionamento. Perdão porque te conhecemos pouco. O Senhor é o primogênito da criação, o Senhor criou todas as coisas nos céus, na Terra, nas galáxias, nos buracos negros, nos espaços aonde a gente nem imagina na grandeza desse universo, mas nós achamos que somos suficientes para nós mesmos e não confiamos em Ti, e não colocamos o Senhor em primeiro lugar. Tem compaixão da nossa ignorância, tem compaixão da nossa burrice, e nos ajuda, Deus querido, todos os dias a contemplar a Tua beleza, a contemplar Tua grandeza, a contemplar Tua glória, a saber um pouquinho mais de quem é o Senhor. Por favor, nos ajude em Teu nome. Amém.